0: Hola chicos y chicas y bienvenidos al octavo episodio de La Transformadora, un podcast donde hablamos de tecnología, internet y cosas varias, pero sin ser expertos. Yo soy Irene y en el capítulo de hoy vamos a hablar de redes sociales en Asia. Todos nosotros tenemos como referentes de internet a Microsoft, Apple, Facebook y Google, por ejemplo. Pero hoy sí si no es así en todo el mundo? Fuera de nuestro mundo occidental hay un gran número de empresas tecnológicas que desconocemos. Con gigantes como Tencent, en el mundo de Internet y las redes sociales está lleno de empresas desconocidas por muchos de nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo son las redes sociales en el continente asiático. Vale, amigos, sé que quizás muchos de vosotros penséis que esto es un tema banal. Seguramente es porque en buena medida no hemos cambiado muchas de nuestras redes sociales de referencia, entre comillas. Cuando éramos adolescentes teníamos a lo mejor 20 o así que sí que desaparecieron. A estas viejas glorias ya les dedicamos un capítulo, pero al final Facebook o Google han estado siempre con nosotros. Pero ¿qué pasa en otros países? ¿Cuáles son sus gigantes tecnológicos? Vamos a investigar un poco. En primer lugar, yo creo que en el tema de las redes sociales fuera de Occidente, no se puede entender sin saber qué es Tencent. Tencent es un holding de origen chino y que actualmente es el propietario de muchas compañías tecnológicas. Es como si fuese un gran Facebook en Asia, pero con inversiones mucho más diversificadas. Así pues, vamos a explicar un poco la historia de Tencent y cómo surgió esta empresa. La compañía con sede en Shenzhen, China, nació en 1998 y actualmente es un gran holding de empresas tecnológicas. Tiene desde inteligencia artificial hasta varios e-commerce. Aún así, Tencent surgió en sus inicios como un servicio de mensajería instantánea. En 1999 sacó al mercado QQ, o Cucu, no sé cómo pronunciarlo, un software parecido al Messenger. Este permitía conversar con mensajes online, pero también hacer llamadas. Tencent, como otras grandes empresas tecnológicas, se pasó los tres primeros años sin obtener beneficios. Durante la década posterior, la compañía decidió invertir en el sector de los videojuegos. Le salió bien la jugada y aquel negocio creció muchísimo entre 2007 y 2008. Pocos años después Tencent empezó a desarrollar más a fondo todo su negocio de las redes sociales. La compañía empezó a crear WeChat, una aplicación social que era predecesora de lo que ahora es WeChat. Actualmente WeChat es la app social más popular en toda China. Tiene literalmente mil millones de usuarios únicos cada mes. Tencent ha creado con WeChat una aplicación total. Y digo total porque sirve literalmente para todo, se pueden enviar mensajes, llamar, colgar fotos, hacer pagos en línea, es que cualquier cosa que tú creas que se puede hacer existe en WeChat, o sea, es una aplicación que copa todos los aspectos de tu vida. Así que como veis Tencent es propietaria de WeChat, la app china por excelencia, pero ¿de qué más es propietaria Tencent? Como hemos dicho, Tencent está detrás de Kuku, el servicio de mensajería instantánea tipo Whatsapp. Pero más allá de eso, Tencent también posee Soso o SOS, no sé cómo se llama. Es un buscador online equivalente a Google en China. Me gustaría en serio, de verdad, que buscaseis el logo de Soso en Internet y lo comparaseis con el de Google porque es que son idénticos. Así que como veis, Tencent es una mega compañía que tiene muchísimas compañías, apps, aplicaciones, webs tecnológicas, lo que sea, que son súper importantes en China. Muchas veces nos quejamos de que Facebook tiene muchas aplicaciones, que si sí tiene un monopolio de las aplicaciones sociales, etcétera, Pero justamente cuando ves el caso de Tencent, te como que lo ves desde otra perspectiva, ¿no? te sorprende mucho más porque tú dices en un país como China, justamente cómo puede ser que una gran empresa controle Tantos tipos de aplicaciones sociales y al final son muchos datos de la gente, etc. Así que bueno, para la gente que piensa que Facebook quizás es una, es una mega empresa y que ha llegado a sus límites, que incluso el gobierno norte norteamericano se pensó en dividir la compañía porque podía estar haciendo un posible monopolio, pues mira, justamente el caso de Tencent es muy ilustrativo. Estos últimos años Tencent ha continuado creciendo en el mundo de los videojuegos comprando el 92% de la empresa Riot Games, que no sé si os suena, pero es la creadora de League of Legends. O sea que Tencent también está detrás de este gran videojuego mundial. Además, Tencent también adquirió acciones de las compañías desarrolladoras de grandes franquicias como Fortnite o Clash of Clans. Así que al final la mayoría de videojuegos de moda están bajo su control. La expansión de la empresa china, pero ha ido más allá de los videojuegos y labs sociales. También ha invertido en sectores como la logística, la distribución de series en streaming o creando el primer banco online en el país. Pero este no es el único caso donde existen equivalencias entre una plataforma occidental y otra de China, es decir, hay muchas empresas tecnológicas chinas que lo que hacen no es copiar, pero crear su propia versión de plataformas internacionales. Otra gran empresa de tecnología china es Alibaba. Alibaba nació en 1999 de la mano de Jack Ma, que no sé si lo conocéis, pero siempre salen muchas convenciones tecnológicas, etc. Se dice que el empresario estaba en una cafetería en San Francisco cuando se decidió por el nombre. Él mismo explica que fue preguntando a todos los que paseaban por ahí si conocían Alibaba. La gente le decía claro, ábrete sésamo como en el cuento. Entonces Jack Ma lo decidió que ese debía ser el nombre de su plataforma. Alibaba surgió como una plataforma que iba a revolucionar el marketplace en China y lo hizo. Surgió como una opción para pequeñas empresas y medianas empresas chinas y les ofreció un portal donde poder vender sus productos y expandirse. Si lo pensamos un poco Alibaba y su concepción de los e-commerce es un poco lo que Amazon ha sido para el mundo anglosajón y Europa, etc. ¿no? Crear una web donde proveedores externos pueden colgar sus productos y los usuarios, sean donde sean, los pueden comprar por internet. Así las empresas no hace falta que desarrollen toda una web, una tienda online, etcétera. Como en Tencent, pasaron tres años hasta que Alibaba empezó a generar beneficios económicos. A partir de entonces, Alibaba invirtió en crear su propio método de pago, que es Alipay, y una plataforma igual que eBay, que se llama Taobao. Así que ya tenemos un nuevo actor en el juego, que es el eBay chino Taobao. De hecho, en 2003 eBay decidió entrar en el mercado chino y quería comprar a Taobao, pero Alibaba rechazó su oferta y lo consideró su competencia. Y Alibaba no se equivocó, ¿eh? porque al final la compañía china se convirtió en un gran titán, superando con creces los números de eBay. Actualmente el grupo Alibaba tiene en su propiedad muchas empresas subsidiarias que son súper relevantes. Ya tenía el eBay y el Amazon de China, pero con el tiempo ha adquirido a Yoku, que es el YouTube del país. Como veis, en las dos empresas hay un patrón que se repite tanto en Alibaba como en Tencent. Nacen a finales de los años 90 y se convierten en un mega holding. Estos invierten y crean plataformas muy similares a las que ya existen en otros países. Es su versión made in China. Ahora os preguntaréis que cuál es la posición de las grandes empresas tecnológicas eh, occidentales en todo este asunto. Pues la realidad es que al principio muchas de estas empresas, como hemos dicho antes eBay, intentaron entrar en el mercado chino. Pero la realidad fue muy diferente. Las duras medidas del gobierno junto a las particularidades sencilla del sí país lo hicieron imposible. Al final, hoy en día muchas de esas empresas occidentales, por ejemplo Yahoo, han optado por invertir y colaborar con las empresas chinas. Si no puedes competir, pues únete a ellos. Este es el caso de Tencent Music, una macroempresa propiedad de Tencent, obviamente, que ofrece música en streaming. Tencent Music llegó en 2014 cuando el gigante chino firmó un acuerdo de distribución exclusiva de música con sellos grandes discográficas como Sony o Warner. Desde entonces la empresa ha ido aumentando sus acuerdos, por ejemplo con Universal o incluso con Alibaba, y se ha convertido en una de las compañías más importantes del sector de la música en streaming y la principal en China. La realidad es que Tencent Music ya es propietaria del 56% del mercado de la música en streaming en China, gracias a todas sus plataformas que tiene. Tiene Kuo, Kuo, Kuku Music, etc. Además, el holding chino también dispone de otras plataformas, por ejemplo una que se llama Jux, que está presente en países de Asia como Tailandia o Malasia. Las plataformas de música de Tencent tienen hasta 39,9 millones de usuarios de pago. ¿eh? No gente registrada, no, gente que paga. Y Tencent Music cerró el 2019 con unos ingresos de 3.650 millones de dólares. Con estas cifras, la empresa se ha convertido en la cuarta compañía del sector en todo el mundo con un 11% de cuota de mercado. O sea, ahora es la cuarta compañía del mundo de música en streaming, por detrás de Spotify, que tiene un 35%, Apple Music, que tiene un 19% y luego Amazon Music, que tiene un 15%. Esta gran potencia de Tencent en el mercado chino no ha pasado, obviamente, desapercibido por una de sus grandes competidoras, Spotify... La plataforma de compañía sueca pactó ya en 2017 un intercambio del 10% de las acciones con Tencent. Así pues, a pesar de ser aparentemente competidoras, las plataformas coexisten y colaboran dentro del sector con una alianza estratégica. Dentro del sector del streaming, Tencent Music ha demostrado ser también un gran innovador. Más allá de la música en sí, Tencent está probando varias estrategias de suscripciones dentro de la plataforma. La compañía china ha empezado a hacer estrenos premium de canciones para algunos grupos de suscriptores, creando así también una nueva serie de productos para vender. Estas estrategias comerciales, pero no son nuevas del todo tampoco, ya que en 2017 Spotify intentó acciones similares con artistas, por ejemplo, como Taylor Swift, etc. Pero al final no tuvieron éxito. Estos nuevos modelos de Tencent han llevado a la compañía china a un aumento de suscriptores. Y además, el resto de plataformas están repensando sus ofertas comerciales. O sea que a lo mejor, por todo lo que haga Tencent... Pueden cambiar las suscripciones de Spotify. Más allá de su visión empresarial, Tencent Music también es una plataforma que permite tener visibilidad a artistas asiáticos, especialmente de China y Japón. En concreto, la compañía dispone de los derechos de la distribución de la mayoría de cantantes de éxito de la zona y que triunfan en todo el continente. Y además, permite a artistas locales colgar su propia música en lenguas regionales. Así pues, a pesar de la alta competitividad entre las plataformas de música en streaming, parece que la compañía Tencent ha encontrado su nicho de mercado en Asia y que, todo y las dificultades iniciales, ha entrado en la carrera con los gigantes tecnológicos occidentales como Amazon o Apple Music. Todas estas plataformas que hemos mencionado, pero no están solo en China, operan en muchos otros países, la mayoría asiáticos y aprovechando la influencia que tienen en el continente. Por ejemplo, Tencent Music es muy popular en Tailandia o Malasia. Pero en concreto en China, donde las fronteras digitales tienen mucha más importancia, hay miles de aplicaciones paralelas. Os vamos a explicar algunas. Por ejemplo, por un lado está Sina Weibo, que es el Twitter del país. Se pueden hacer mini posts de 140 caracteres, con etiquetas, hashtag, cuentas verificadas, todo. ¿Os suena? Surgió en 2009 y es muy popular, con un 30% de usuarios de todos los internatas del país. Y Tinder, pues claro que hay Tinder en China, cómo no iba a haber. Se llama Momo. Es una aplicación de mensajería instantánea que surgió en 2011. Básicamente, la gente se crea un perfil y habla con otros usuarios. Además, también hay la opción de encontrar eventos o gente según tu ubicación y puedes jugar a juegos dentro de la misma app con tus contactos. Y ya para acabar, también tenemos la web MyMy, equivalente al nuestro LinkedIn. Nació en 2013 y ya se ha convertido en la red social profesional de referencia. Sirve básicamente para hacer contactos en el mundo laboral y encontrar ofertas de trabajo. Según cifras de la propia web, tiene hasta 50 millones de usuarios. En China existe LinkedIn, ¿eh? Pro. lo que pasa es que la gente local no lo usa mucho y MyMite le ha acabado superando. Todo esto es solo un ejemplo de cuando empresas extranjeras intentan entrar en el mercado chino y al final no acaban creando un gran sentido de afecto entre la comunidad. Como habéis visto, al final cada país tiene sus particularidades con el tema de las redes sociales. En España tuvimos nuestra etapa con Twenty, por ejemplo, pero en el caso de China es mucho más interesante. Las fronteras digitales juegan un gran papel en qué redes sociales acaban triunfando en cada país y China obviamente siempre es un caso aparte. Bueno chicos, pues hasta aquí el octavo episodio de este podcast. Lo hemos dedicado a conocer cómo funcionan las redes sociales en Asia y en China. Quizás es una cuestión que no nos hemos planteado nunca, pero que es muy interesante ver cómo funciona en otros países. Antes de irme, deciros también que podéis recuperar los episodios anteriores dedicados a las pioneras de Internet, el espionaje chino en TikTok y muchas cosas más. Ahora sí, nada más recordaros que nos podéis seguir también en el Instagram arroba la transformadora podcast, y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.